0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Engagiert für Deutschland. In diesem Podcast möchten wir migrantisch gelesene Personen anlässlich zum Superwahljahr und der Bundes- und Landeswahl am 26. September interviewen und von ihnen einen Eindruck erhalten, warum sie sich politisch engagieren, warum sie sich zur Wahl stellen und was möglicherweise ihr davon lernen könnt, von diesen Personen. Ich bin Mustafa und mit mir ist Musti von Juma. Und zu Gast haben wir heute bei Engagiert für Deutschland die Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bezirk Spandau, Golale Ahmadi. Herzlich willkommen.
2: Hallo alle zusammen. Ähm, danke für die Einladung als erstes. Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin und äh, mit euch sprechen kann. Ähm, ich bin Golal Ahmadi, ich bin 38 Jahre alt, seit 2016 Fraktionsvorsitzende der Grünen in Berlin-Spandau, ähm, der BVV natürlich und äh, bin äh, seit April in diesem Jahr äh, auch Kandidatin fürs äh, Berliner Abgeordnetenhaus und stehe dann am 26. September zur Wahl, sowohl als äh, Direktkandidatin für Wahlkreis 3 im Spandau. Das ist ähm, so im Bereich Haselhorst, Siemensstadt Gartenfeld, Wilhelmstadt, Süd. Und ähm, als auch auf der Landesliste, so dass man mich sowohl mit äh, Erststimme als auch mit äh, Zweitstimme wählen kann.
1: Grundsätzlich ist es ja immer interessant bei Kandidaten zu hören, die einer Partei sich zugehörig fühlen. Wie Sie denn zu dieser Partei gekommen sind und warum? Also warum sind es bei dir die, die Grünen geworden und nicht eine andere Partei?
2: Es hat mehrere Gründe, aber auch so, die sich auch teilweise alle ähneln. Und zwar, ich bin mit meinen Eltern Ende 1996 nach Deutschland geflüchtet. Ähm, das war so mitten im, äh, in der Schule, Deutsch lernen und Bundestagswahlen 1998, als das erste Mal äh, so eine rot-grüne ähm, Koalition auf, so in der in dieser äh, diese Konstellation entstanden ist, was ich auch erlebt habe. Und das war so: das, ich war begeistert von den Grünen, dass das, 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 das mit. Äh, Überhaupt die, die Art und Weise, wie sie die Welt gesehen haben, von Umwelt- und Naturschutz, die Klimaziele bis hin zu, wie sie sich die Gesellschaft vorgestellt haben, der Wille zur Veränderung, dass sie gekommen sind und gesagt haben: Wir wollen was verändern, sei es, wenn es um die offene Gesellschaft geht, wenn es um Einbürgerung geht, was vorher ja, ein Desaster in Deutschland praktisch war. Ähm, das waren, und dann auch die Frauenstatut, dass das, das sie sich auch eine feministische Partei damals genannt haben. Ich bin ja jetzt mittlerweile ein Teil von ihnen. Also, dass wir uns eine feministische Partei nennen und auch sind. Das war dann diese, diese Begeisterung, hey, die Grünen sind das, was ich mir als also Politik, als eine Partei vorstelle. Das hat dann auch ein kleines bisschen gedauert, bis ich dann Parteimitglied wurde. Das hatte aber auch eher mit... Flüchtlingsstatus äh, Status und Aufenthaltsstatus und so weiter und die ganzen Schwierigkeiten, die ich da hatte, also das ist so erstmal ein Problem lösen und dann der nächste Schritt im Leben gehen praktisch. Ähm, war. Ja, und ähm, das waren dann also so die Hauptgründe und je älter ich wurde und je mehr ich auch die grüne Politik äh, mitverfolgt habe von ähm, eben Verkehrspolitik, Wahlprogramm, die das Grundsatz, was wir dann auch im letzten Jahr nochmal beschlossen haben, aber das, äh, diese Grundsätze wie Feminismus, Frieden, äh, offene Gesellschaft, Klimaschutz, äh, dass äh, Mensch und Na Natur über alles stehen und so weiter und so fort, das sind, äh, das sind die Gründe, weshalb ich bei den Grünen bin. Du
1: hast ja gesagt, dass sobald in dem Moment, als du nach Deutschland gekommen bist, ab der Wahl 98 fandest du Politik sehr spannend. Hast du zu dem Zeitpunkt dich bereits politisch engagiert oder ist das wirklich nur aufs Interesse ähm, begrenzt gewesen, bevor du dann den F Flüchtlingsstatut geklärt hattest und in die Grünen eingetreten bist?
2: Ich überlege gerade, wo ich anfange. Ne? Also, ich habe ja gesagt, dass es, äh, wir sind nach Deutschland geflüchtet. Meine Eltern waren politische Flüchtlinge, also die sind auf, äh, politisch, wurden im Iran politisch verfolgt. Was, äh, was bedeutet, dass äh, bei uns Politik zu Hause schon immer präsent war und ein Teil unseres Lebens war. Ähm, ich war zwar noch ein Kind, ich war Ende 13, als wir hergekommen sind, aber vorher schon auch in der Schule, ähm, im Iran schon war vieles, was ich nicht richtig fand, ähm, fing schon mit Kopftuchzwang für Mäd auch junge Mädchen, bis äh, so alle Frauen an, bis hin zu ähm, ähm, keine Meinungsfreiheit, keine Religionsfreiheit und so weiter. Da fing es ja schon an. Und äh, meine Flüchtlingsstatus äh, bzw. Be der Aufenthaltsstatus, das hat einfach sehr, sehr lange gedauert. Also es ist nicht so, dass äh, so, ja. der äh, Aufenthaltsstatus geklärt war. Wir sprechen hier von mindestens zehn Jahren. Ja. Ähm, so dass es auch für mich nicht nur, dass ich mich politisch engagiert habe und dass ich auch wusste, wenn ich selbst nicht handle, kann ich auch nicht zu Hause sitzen und sagen, warum ist, sind die Umstände so, wie sie sind. Ja. Das war die eine Sache, das hatte ich aber, habe ich aber auch von meinen Eltern gelernt. So, du musst für das, was du verändern willst, auch selber stehen. Ähm, das andere ist, mein, das, man sagt ja auch immer, das Private ist politisch, aber auch das Politische ist privat. Das ist äh, meine, das, wenn wir über diese zehn Jahre, in denen ich äh, so noch keiner geklärte Aufenthaltsstatus hatte, war ja, mein tägliches Leben war von politischen Entscheidungen betroffen. Ich habe jahrelang eine Duldung gehabt. Ich war ein Teenager mit Duldung. Ich konnte nicht mit zum Klassenfahrt. Ich konnte nicht, äh, äh, damals gab es noch, äh, noch Residenzpflicht, äh, Das was... Äh, Viele jüngere Menschen oder die, die davon nicht betroffen sind, wissen nicht, was es ist. Das war, wenn du, wenn du keine geklärte Aufenthaltsstatus hattest, ob jetzt mit Duldung oder ohne, könntest du deinen Wohnort nicht mehr als 15 Quadra äh, Kilometer verlassen. Und was für mich dann im Endeffekt bedeutete, wenn ich, ich, bin, ich war in den Fluss und Walde, wenn ich mit meiner Klasse einfach mal einen Ausflugstag in Berlin machen wollte, mussten meine Lehr LehrerInnen Einmal einen Urlaubsantrag für mich beim Ausländerbehörde beantragen und begründen, warum es notwendig ist oder warum, es, warum ich unbedingt jetzt diese 15 Kilometer verlassen soll, um mit meiner Schulklasse einfach äh, mal einen Ausflug zu machen, Museum zu besuchen oder sonst was. So dass mein tägliches Leben praktisch von politischen Entscheidungen betroffen war und ähm, dass überhaupt dieses äh, so. Wie gesagt, ich war ja auch an sich ein politischer Mensch und habe auch immer äh, zugehört. Ich war Klassensprecherin und äh, habe die Nachrichten auch mitverfolgt. Und was mich auch extrem geärgert hat, und das ist, äh, was das äh, zum Beispiel Kinder, Jugendliche, dieser 15 Kilometer, das ist, wenn wir immer über Sicherheitspolitik sprechen, wenn wir über ähm, Migrantenpolitik sprechen, dass da immer die Sicherheitsfrage sofort in Frage kommt, als wären die Menschen, also es ist, für, als wären die Menschen, die, äh, die einfach mal leben wollen, die so wie ich einfach mal zur Schule gehen wollten, studieren wollten, leben wollten. In, in Frieden leben wollten eher als Unsicherheitsfaktoren be betrachtet wurden und äh, die Entscheidungen, die getroffen wurden, eben auf dieser Ebene waren. So, so. Wie, ab wie viel Kilometer sind dann diese Menschen Gefahr für die Gesellschaft? So kann man auch die Residenzpflicht so mehr oder weniger äh, definieren. So das sind dann alles äh, alles äh, Themen, die zu meiner Politisierung <lacht> so geführt haben, aber auch ähm, viele andere Dinge wie äh, Kinderlieder, die in der Kita gesungen werden wir, oder überhaupt, so, dass es immer noch in der Schule heißt, Mädchen können keine Mathe, Jungs können keine Fremdsprachen, äh, Mädchen äh, können keinen Fußball, Jungs sollten nicht beim äh, Geräte, äh, turnen mit äh, Sport machen. Also es sind so diese Kleinigkeiten, die dann auch äh, die Klischees, die Rollenbilder auch in unserer Gesellschaft befestigen, so äh, ich auch immer, immer mehr gesehen habe und dachte mir, da musst du ran. Das muss alles sich ändern.
1: Ähm, hattest du damals politische Vorbilder? Also bevor du in die Politik eingetreten bist und durch deine ganzen persönlichen Erfahrungen immer weiter politisiert wurdest, gab es bestimmte Personen in der Politik, die du spannend fandest? Oder gab es eher dieses Gefühl, okay, ich fühle mich nicht repräsentiert, niemand hilft mir, niemand spricht mit mir, ich muss jetzt in die Politik gehen und alles alleine regeln, weil es sonst niemand tut?
2: Das eine ist das Thema Repräsentation. Also du hast jetzt zwei Punkte angesprochen, Thema Repräsentation und einmal das Thema, was, ob ich politische Vorbilder hätte. Ähm Politische Vorbilder vielleicht nicht, aber ich hatte eine ältere Dame, eine linke Feministin im Iran, die ich erst kennengelernt habe. Ich wusste, wer sie ist, weil wir zu Hause immer über sie gesprochen haben. Sie war Jahrzehnte im Gefängnis, wurde gefoltert und die habe ich irgendwann mal mit, weiß ich nicht, ich war noch... Ähm vierter, fünfter Klasse kennengelernt und äh, zufällig kennengelernt und diese Frau hat einfach, ähm, die, diese alte Dame, die ich noch immer sehr, sehr schätze, die mir an dem äh, Tag, als sie mich gesehen hat, weil sie meine Eltern dann auch kannte und das war wirklich ein Zufall, mir ins Ohr geflüstert hat, lass dir von niemand sagen, du kannst irgendwas nicht, du bist, kannst alles genauso gut wie Männer und du kannst äh, und vielleicht manchmal auch besser, das hat sie auch noch gesagt und ähm, es wird sich nichts verändern, wenn du selbst nicht daran arbeitest. Und das ist, ähm, die Frau ist noch immer so, das ist, ich höre ihre Stimme noch in mein Ohr und das ist ein politisches Vorbild für dich jetzt, weil ich ihre Politik ja in dem Sinne nicht richtig verfolgen könnte, um sie als Vorbild zu haben. Ich weiß, welchen Weg sie gegangen ist, dass äh, sie auch Jahr, Jahrzehnte im Gefängnis auch folter und, äh, und äh, Repression auf schlimmsten Weise erlebt hat und trotzdem so äh, mutig und so ähm, lebensbejahend äh, mich gesehen hat. Und äh, so die würde ich sagen. Und zum Thema Repräsentation kommen wir dann
1: noch. <lacht> okay. ähm, würdest du mal ein bisschen beschreiben, mit welchen Hindernissen du auf dem Weg zu kämpfen hattest und vor allem welche Probleme und, Ver und Klischees mhm. du jetzt aktuell? zu bekämpfen hast?
2: Eben den Aufenthaltsstatus war in sehr, sehr langer Zeit ein Hindernis, um, ähm, um voranzukommen, um, äh, um auch zum Beispiel sowohl für passives als auch aktives Wahlrecht äh, zu stehen. So, ich durfte, bin seit, 2000, äh, 2000, seit 1996 in Deutschland und das erste Mal habe ich mein äh, Einbürgerungsurkunde. 2013 in der Hand gehabt und äh, durfte dann äh, bei den Bundestagswahlen zum ersten Mal mitwählen. Und ähm, das, ist zum also das ist nicht nur für mich, sondern für viele anderen, die Jahrzehnte hier leben, die äh, hier arbeiten, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, hier äh, äh, Kinder, Enkelkinder haben und so leben wie wir alle und trotzdem bei den Entscheidungen nicht mitentscheiden dürfen, bei den wichtigen Entscheidungen. Das war für mich ein sehr großes Hindernis, weil ich eben nicht mitentscheiden dürfte, obwohl ich mitentscheiden wollte. Das war zum einen und zum anderen das. Alltäglicher Sexismus und Rassismus, das ist, ähm, da bist du als Frau und dann bist du auch eine migrantisch gelesene Frau und ähm, sobald du Iran sagst, dann wirst du auch sofort ähm, also muslimisch zugeordnet, ähm, ohne ein Wort über Religion verloren zu haben und schon gibt es so drei Schubladen, wo man dich äh, reinstopfen kann und äh, wo man dich eben so damit begegnen kann. Und ähm, die habe ich erlebt, ja. Wie äh, zum Beispiel, also von äh, Hate Speech in, ähm, in den Social Media ist die eine Sache, aber das ähm, als Frau einfach nicht ernst genommen zu werden. Ich bin die einzige Fraktionsvorsitzende in Spandau. Das betrifft aber auch nicht nur mich selbst, sondern ich denke, ähm, dadurch, dass wir bei den, Grünen die ähm, Doppelspitze meistens haben, also meist nicht, meistens immer haben und so Fraktionsvorsitzenden immer immer eine Frau mit dabei ist, ist es dasselbe. Das werden auch viele andere grüne Frauen bundesweit auch erleben, dass sie in einen Raum sitzen mit äh, ganz vielen männlichen Fraktionsvorsitzenden und sie die einzigen Frauen sind. Das habe ich dann auch mit äh, erlebt und ähm, das Vieles noch immer äh, so unter den Männern geregelt wird und du außen vor gelassen wirst und äh, auch anderen Parteien häufig das Verständnis dafür fehlt, dass auch mein männlicher Kollege mir alles mitteilt, wenn ich nicht dabei bin, dass wir uns alle alles immer absprechen und dass sie, dass er dann keine Zu- oder Absagen macht, wenn er für etwas gefragt wird oder wenn er im Gespräch ist, dann heißt es auch immer, das muss ich, ich muss erstmal mit Golala Rücksprache halten, dass sie da nach fünf Jahren immer noch nicht verstanden haben, nein, bei uns gibt es eben dieser, der Mann entscheidet und die Frau trägt es mit, gibt es bei uns nicht. Das ist, ähm, damit, äh, daran arbeite ich noch. <lacht> daran arbeiten wir zu zweit immer noch. Ähm, ansonsten hier und mal da, ja, hey, weißt du, was dieses, dieser Begriff bedeutet? Und äh, so vielleicht hast du nicht ganz verstanden, was wir meinen. Ähm, und AfD sitzt auch ziemlich stark bei uns in, in der BVV Spandau. Von daher ist da auch... Ähm, Rassismus, also nicht, nicht nur das alltägliche Rassismus, sondern auch das offene Rassismus, gar nicht so weit weg.
1: Es ist ja bekannt, dass ein Großteil der wirklich wichtigen politischen Themen nicht auf Landesebene entschieden wird. Trotzdem wäre es interessant zu wissen, welche Möglichkeiten du siehst, Diskriminierung, Rassismus auf Landesebene zu bekämpfen.
2: Entschuldigt, dass ich heute immer wieder sage, das sind ähm, so mindestens zwei Punkte. Das eine ist das äh, gesellschaftliche, also das alltägliche Rassismus. Das andere ist das strukturelle Rassismus, was bekämpft werden muss. Struktur, stu, strukturelle Diskriminierung bekämpft man nur mit Strukturwandel. Also da müssen wir an die Strukturen ran. Das Alltägliche passiert dann eben mit Kulturwandel, mit äh, mit äh, mit ähm, so Kulturarbeit, mit äh, wirklich auf, ähm, auf Menschen zugehen, mit Dialog und auf Begegnungen. Nichtsdestotrotz hat das Strukturwende einen großen Einfluss darauf, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Wenn wir ähm, mehr migrantische oder migrantisch gelesene MitarbeiterInnen in, den, in, den, in der Verwaltung haben, wird es auch eine ganz andere Dialogkultur in der Verwaltung herrschen. Das kommen auch ganz andere Perspektiven mit am Tisch und dann ähm, hoffen wir, dass es dann auch weniger Rassismus in der äh, in der Verwaltung gibt, was auch zum Teil gar nicht so beabsichtigt ist. dass es ist und eben ähm, Manchen ist es, wir sind ja, auch die Verwaltung ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Bei vielen anderen ist es nicht, äh, äh, bei den meisten ist es nicht äh, so beabsichtigt, die, die Diskriminierung. Aber es ist da und da müssen wir ran. Und äh, damit auch äh, mindestens, ich glaube, äh, bundesweit sind 25 Prozent der Menschen, die äh, migrantisch äh, gelesen werden. Und in Berlin sind wir sogar bei fast 30 Prozent. Das ist fast ein Drittel der Bevölkerung, die dann auch in der Verwaltung oder in der Politik ähm, einfach nicht vertreten ist oder sehr unterrepräsentiert ist. Ähm, das äh, Racial Profiling im, ähm, in, bei, bei den Sicherheitsbehörden zum Beispiel ist etwas, was wir strukturell angehen müssen. Das äh, Thema Sexismus ist etwas, was wir strukturell angehen müssen. Da muss, äh, reicht einfach eine... Schulung nicht, hey, so geht ihr mit Frauen um, die anrufen und äh, ähm, Hilfe suchen aufgrund von häuslicher Gewalt. Ähm, dass, äh, dass da von klein auf praktisch ähm, der, ähm, die, die Erziehung da sein muss, dass, äh, nein. Die, wenn die Frau sagt, sie hat Gewalt erfahren, dann hat sie Gewalt erfahren. Wenn die Frau sagt, ich wurde vergewaltigt, dann hat, es, hat ihre also wenn eine Frau vergewaltigt wird oder sexuell belästigt wird, hat ihre Kleidung einfach nichts in euren Fragen zu suchen. Das hat einfach, wie sie sich verhalten hat, was sie getrunken hat, wie kurz ihr Rock war oder wie lang ihre ihre Kopftuch war, hat einfach mit dem Gewalt, was die, die Frau erlebt hat, nichts zu tun. Und da haben wir noch sehr viel zu tun. Da mussten wir noch sehr viel arbeiten. Und äh, was Racial Profiling angeht, ist, ähm, glaube ich, da ist, haben wir auch in den letzten Jahren so viel erklärt und da wird auch so viel so offen darüber gesprochen. Ähm, es braucht eine unabhängige Studie ähm, so über nicht nur Racial Profiling, sondern generell Rassismus in den Sicherheitsbehörden, ähm, um auch nicht alle über einen Topf. Zu werfen, was ja auch häufig passiert, dass man alle über einen Topf wirft, ähm, dass da differenziert die Sache auch äh, begegnet werden kann.
0: Also hallo allerseits, ähm, jetzt ähm, muss ich am reden, ich bin 17 Jahre alt, war vor kurzem noch Schüler und ähm, möchte mich jetzt aber Frau Ahmadi zuwenden, ähm, genau jetzt soll es ja um dich gehen und vor allem jetzt hier bei diesen Community-Fragen geht es um deine Meinung zu ähm, politischen Themen. Und ähm, die Grünen sind in der Hinsicht besonders, was den ähm, Kampf gegen Rassismus äh, angeht, als dass die quasi als erste Partei äh, mit dem Vielfaltstatut äh, aktiv gegen Rassismus in ihren eigenen Reihen vorgehen. Ähm, das Vielfaltstatut beinhaltet so einige Punkte, aber einer ist eben auch vor allem, dass ähm, marginalisierte Identitäten, ähm, sprich zum Beispiel MuslimInnen, ähm, Menschen mit Behinderung ähm, und äh, also insgesamt einfach marginalisierte Identitäten, dass die äh, mindestens ähm, genauso viel in der Politik vorkommen, zumindest was die Grünen angeht, ähm, im Vergleich zur Bevölkerung, zur Wählerschaft. Mhm. Genau. Und ähm, insofern ist meine Frage, den, wie, viel, also wie viel Rassismus erlebst du jetzt durch dieses Vielfaltstatut weniger und ähm, hat sich innerhalb der Grünen was äh, durch dieses Vielfaltstatut auch gewandelt, was, ähm, was so ein bisschen die Machtfrage und auch die äh, Strukturen innerhalb der Grünen angeht? Hat sich für dich dadurch ähm, in deiner Wahrnehmung und in deinem Empfinden innerhalb der Grünen was verändert?
2: Also, alle Parteien sind auch das Spiegelbild der Gesellschaft und natürlich je nach, äh, je nach Inhalte und je nach äh, so die Definition, wie sich die Parteien die, äh, die Welt vorstellen, sammeln sich dann auch Menschen, die auch diese Werte miteinander teilen. Und deshalb ähm, ja, auch äh, bei den Grünen gibt es äh, Rassismus, mal offen, mal weniger offen. Ähm, aber so dass die, also das sollte tatsächlich ich was erleben, dass ich da nicht alleine stehe, dass nicht ich die, dieser Rassismus erkenne, sondern fünf weitere Personen mindestens mit mir am Tisch sitzen, die aber selbst von Rassismus nicht getroffen sind, aber dafür so sensibilisiert sind, dass sie das sofort erkennen und mich in dem Moment nicht allein lassen. Und das ist, äh, glaube ich, das eine der größten Unterschiede, die die bei uns Grünen zum Beispiel zu den anderen Parteien, ich war jetzt nicht intern in den anderen Parteien, aber zumindest was die Repräsentation von marginalisierten Gruppen angeht, wir auch eher schon immer ganz vorne mit dabei waren, von, ähm, von, äh, ähm, sei es die sexuelle Identität, sei es die äh, zugeschriebene Migration, äh, beziehungsweise Migration Vordergrund nenne ich das immer wieder gerne. Bei äh, den meisten ist es auch so, dass sie hier geboren und aufgewachsen sind. Bei denen ist es keine Zuwanderung oder Einwanderung. Es äh, ist eher der Vordergrund, was da zählt. Sei es äh, für ähm, Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort, dass wir da schon immer so VorreiterInnen waren. Aber das ist auch die Gesellschaftsform, die wir uns vorstellen. Vielfaltsstatut hat... Äh, auch in dem Sinne erkannt, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir uns, die, wie wir uns das wünschen. Und deshalb ist es entstanden, damit wir auch unsere, unsere eigenen Strukturen ähm, etwas ähm, bei unseren eigenen Strukturen genauer hinschauen. Und äh, so wie mit unserem Frauenstatut zum Beispiel, das wir schon ewig haben mit 50 Frauenquote mindestens 50 Frauenquote so dass wir eben die sexistische patriarchale Strukturen die in der Gesellschaft herrschen innerhalb der Partei minimieren indem wir sagen wir suchen nach frauen um eben listenplätze oder posten mit frauen zu besetzen nicht weil wir nicht fähige frauen haben oder gut qualifizierte Frauen haben, weil eben die gesellschaftliche Erziehung so ist, dass Frauen sich weniger trauen, sich für Posten oder für äh, ähm, egal was zu bewerben, dass sie sich weniger in den Vordergrund stellen, dass sie sich erstmal mal 150 Prozent sicher sein müssen, wenn sie sich für etwas bewerben, dass sie wirklich dafür geeignet sind, was hingegen, und das erleben wir heute noch auch bei vielen bei vielen Grünen, dass äh, bei den Männern, und es war, kam gestern, glaube ich, noch mal eine Studie raus, dass äh, ähm, Frauen sich, wenn sie sich für etwas bewerben, 100 sich, sich 100% sicher sind, dass sie dafür geeignet sind. Bei Männern ist es so circa 60, durchschnittlich 60%, Prozent. bei den meisten ist es sogar weniger. Und ähm, dass wir da mit dieser 50% tatsächlich ähm, auf Quote gedacht haben, bei Frauenstatut, dass wir... Frauen motivieren. Es geht um Empower, äh, Empowerment. Und das ist bei unserem Vielfaltstatut, hat auch zweierlei äh, Punkte. Zum einen unsere eigenen Strukturen zu bedenken, was verhindert vielleicht Frau, äh, Menschen, marginalisierte Gruppen, sich innerhalb der Partei zu engagieren, aber auch weiterzukommen, um weiterzukommen. Engagieren ist die eine Sache, weiterzukommen und sich für weitere Posten und Schritte zu bewerben, ist das andere. Und wie wir dann das Empowerment auch innerhalb der Partei so stärken können, dass, dass, diese, dass die Menschen sich auch mehr trauen. Das ist das Kerngrund hinter der Vielfaltstatut.
0: Also es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das Vielfaltstatut immerhin damit die Grünen quasi also in erster Linie quasi benennen, dass es innerhalb, den, innerhalb der eigenen Reihen ähm, ja. Probleme gibt und eben auch den Schritt gehen, das aktiv zu bekämpfen. Ähm, also Diskriminierung gibt es jetzt nicht nur in der Politik, sondern ähm, zum Beispiel auch in der Schule. Ich war jetzt Großteil meines Lebens bisher nur Schüler und ähm, habe dort auch viel an Diskriminierung erleben müssen. Und ähm, was ich mich äh, frage ist, was denkst du, welche Schritte wären jetzt ähm, konkret nötig, um Diskriminierung innerhalb der Schulen abbauen zu können? Ähm, vor allem auch, weil du ja, glaube ich, im Ausschuss für Schule und Inklusion sitzt.
2: Auch hier ist einmal präventiv arbeiten und einmal ähm, Opfer in Anführungszeichen, also betroffenen Schutz anbieten. Das sind äh, die strukturellen Maßnahmen, die wir angehen müssen. Und dann ist, äh, kommt auch noch dazu die. Äh, LehrerInnenausbildung damit äh, ausstatten, Antidiskriminierung grundsätzlich auch in LehrerInnenausbildung, in äh, Lehramtsstudien äh, aktiver ähm, anbieten, also, beziehungsweise als Pflichtteil einfach einführen, finde ich. Ähm, und das fängt, äh, habe ich vorhin schon gesagt, ähm, als wir über Sicherheitspolitik und Innenpolitik gesprochen haben, das fängt Ganz unten an, also, wir müssen wirklich in den Kitas anfangen, um, äh, um, äh, um Antidiskriminierung, also das, um diskriminierungsfreie Erziehung äh, zu erzielen. Und ähm, das ist das eine, dass auch Lehrkräfte oder äh, LehramtsstudentInnen merken, dass auch sie nicht diskriminierungsfrei sind, weil sie zwangsläufig. Äh, ein Ideal haben, Kinder und Jugendliche etwas beizubringen, heißt es ja nicht, dass sie auch diskriminierungsfrei leben, dass sie nicht diskriminieren. Das ist das eine, das andere ist Repräsentanz, das heißt mehr Lehrkräfte, mit, mit die selbst mal von, von Diskriminierung betroffen waren, die immer noch von Diskriminierung betroffen sind, dass davon, also die Lehrkräfte, Lehrer in den Zimmern mussten auch diverser werden. Das kommt auch noch dazu, dass Mehrsprachlichkeit eben nicht als, als Nachteil, bestimmte Sprachen, nicht alle Sprachen, Englisch und Französisch sind immer noch die guten Sprachen, dass auch dass Mehrsprachlichkeit als, eher als positiv gesehen wird, dass Kinder, die mehrere Sprachen sprechen, nicht Diffamiert werden, dass sie nicht stigmatisiert werden, du darfst jetzt hier mit deinen Freunden oder deiner Freundin oder mit deinen Eltern nicht türkisch, Persisch, Kurdisch, Arabisch oder äh, bosnisch, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, sprechen. Ähm, das sind halt, es gibt immer noch diese ähm, auch Hierarchien innerhalb der Sprachen. Das ist äh, das andere, das ist also eben auch in. Erziehungsausbildung, ErzieherInnenausbildung und LehrerInnenausbildung hineingehört. Und ähm, dann ist es das, äh, also das Präventive mit, äh, mit Ausbildung, Ausbildung, Lernen, 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 um die Strukturen zu verändern. Um die, äh, und das andere ist Antidiskriminierungsbeauftragten am besten für jede Schule. Da reicht es nicht, wenn eine Antidiskriminierungsstelle in der Senatsverwaltung für Bildung sitzt und für alle Berliner schon, sowohl für Lehrkräfte als auch für Kinder zuständig sind. Das reicht einfach nicht. Es reicht nicht, wenn äh, ich habe die Diskussion auch im Ausschuss für Schule und Inklusion gehabt. Ich hatte vor drei Jahren meine ich, einen Antrag dazu, dass wir zumindest eine Antidiskriminierungsbeauftragtenstelle für Spandauer Schulen im Spandau anschaffen. Und da wurde mir als Gegenargument gebracht, aber wir haben doch VertrauenslehrerInnen in den Schulen. Und das ist, ähm, also bei, auf, wenn, an der Diskussionsebene habe ich dann auch gemerkt, wie wenig auch die Sensibilisierung dafür da ist, wie wenig auch ähm, das, die, die Machtverhältnisse auch innerhalb der Schulen für viele noch unklar ist, dass du am Ende SchülerIn bist, am Ende auf eine Note angewiesen bist und am Ende schwierig ist, zu einer anderen Lehrer oder Lehrerin zu gehen und zu sagen, übrigens, ich wurde gerade in der, in der Klasse diskriminiert oder ähm, andere Kinder diskriminieren mich oder äh, die KollegInnen diskriminieren. Das, ist, das, ist, äh, das reicht halt nicht und das ist Sensibilisierung. Ähm, nicht mal niedrigschwellige Angebote, sondern einfach mal Anlaufstellen, die unbürokratisch sind, die die ähm, ohne Unabhängigkeiten in der Schule, also ohne Abhängigkeiten in der Schule äh, da sind. Da Das brauchen wir alles auf äh, mehrere Ebenen.
0: Ja, da gehe ich grundsätzlich mit. Also ich war auch lange Zeit in der Schülerinnenvertretung. Und ähm, als ich da auch vor Klebank stand, das ist der Bürgermeister, Okay, der Bürgermeister in Spandau, da hat er mich auch ähm, etwas schief angeguckt, als ich meinte, es gibt keinen ähm, richtigen Kampf gegen Diskriminierung an Schulen und keinen funktionierenden Schutz äh, vor Diskriminierung. Und ähm, was findest du es eigentlich wichtiger, das dann lieber unter vier Augen zu machen oder doch eher, oder doch eher zu sagen, man muss die Konsequenzen ziehen? Ähm, was hat jetzt die Priorität? Also, dass, dass ich das ansprechen kann oder dass es... Dann ähm, Oder dass dann die Lehrer in die ja, Konsequenzen erfahren.
2: Sowohl als auch. Also, es ist, ähm, Schulen sind noch, und ich kann, also es fehlt meine Vorstellungskraft einfach, mir eine hierarchielose Schule vorzustellen. Es sind am Ende Kinder und Jugendliche, und wir haben noch in unserer Gesellschaft die, äh, die, die Hierarchisierung zwischen kind-, Minderjährigen und Erwachsenen. Schwierig die Frage zu beantworten, es, natürlich muss es äh, muss eine Safe Space für Schüler, SchülerInnen geben oder auch für LehrerInnen, die selbst von Diskriminierung betroffen sind im Lehrerzimmer oder von anderen Kindern, äh, von ihren von ihrer, ähm, SchülerInnen. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass eine Woman of Color, die in einer Oberschule unterrichtet von, oder in eine Gymnasium unterrichtet, von, äh, von den Kindern keinen Rassismus erfährt. Möchte ich nicht behaupten. Von daher ist es ja auch teilweise beidseitig. Ne? Das, ist, ähm, das muss eine Safe Space geben, in dem man einfach, also, einfach mal sagen kann, was man erfahren hat. Und am Ende aber auch muss es die Möglichkeit geben, zu entscheiden, soll dann äh, zu einer ein Gespräch unter sechs Augen äh, stattfinden, ähm, wie gravierend war das, was äh, erfahren würde, wie geht man ins Gespräch mit den, äh, mit, äh, mit den ja wie sage ich das? die einen sind ja die Betroffenen, die anderen sind ja die, das, äh, ja, die kritisierten Menschen, <lacht> so, äh, um es einfach mal hier ähm, niemanden auch auf die Füße zu treten. Ähm, ist eine schwierige Aufgabe. Es ist wirklich eine sehr sehr schwierige Aufgabe und äh, ich denke, wir haben genug Expertinnen, auch äh, ausgebildete Expertinnen, die das ganz gut äh, bewältigen können, ohne dass äh, eine Seite ähm, denkt, okay, äh, jetzt also so Konsequenzen muss es geben, je nachdem, wie gravierend Sache war, wenn ein Lehrkraft Kinder Offen rassistisch diskriminiert, offen äh, ableistisch äh, diskriminiert, offen äh, äh, ähm, misogen äh, ist, da muss Konsequenzen für die Lehrkräfte geben. Das, ist, das kann nicht äh, äh, einfach so mit einer Wochenendschulung Workshop gelöst werden. <lacht> Alles andere, äh, da bin ich von überzeugt, dass man das äh, auch im Dialog und mit äh, sehr viel Arbeit lösen kann.
0: Ja, ist eine schöne Antwort. Also ähm, ein weiteres Ding, was mich so ein bisschen, also was mich wirklich häufig, also wirklich häufig davon abgehalten hat, mich gegen das Ganze aufzulehnen, war ja vor allem dieses Machtverhältnis zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen. Was auch in Berlin gerade volles Thema ist, habe ich gemerkt, beim Wahlprogramm anschauen, ist, ob man noch Noten vergeben will und ab wann man Noten vergeben will. Wie stehst du zu diesem Thema? Ich äh, tue
2: mir schwer mit diesen, dass Leistungen nach äh, Prüfungen oder die Fähigkeit von Menschen einfach nach Leistungen und Abschlüsse, äh, an Leistungen und äh, Abschlüsse bemessen werden. Da äh, tue ich mir noch sehr schwer, also noch, nicht noch, sondern da tue ich mir einfach sehr schwer damit. Und, äh, und deshalb... Einerseits wünsche ich mir eine Schule ohne Noten. Andererseits äh, sorgt, sorgen ja auch Noten teilweise für Motivation oder für, äh, für Empowerment. Nicht bei allen Kindern. Deshalb ist es äh, eine ideale Schule es, äh, wird jedes Kind, was es will, hat äh, wird da gefördert, wo es äh, wo die Fähigkeiten sind oder eben auch da, wo es notwendig ist. Mathe müssen wir alle irgendwie und Rechtschreibung müssen wir auch alle irgendwie. Aber dass man äh, dass nicht alle an einem bestimmten Standard gemessen werden. Wer gut in Mathe ist, ist vielleicht äh, weniger gut oder äh, weniger talentiert in Mathe. Äh, Weiß ich nicht, welches in Geschichte. Und da ist eine, die ist äh, super in Geschichte und äh, kann auch äh, historische ähm, Ereignisse so gut mit, also die Verbindungen herstellen und äh, so Vergleiche ziehen und hat einfach mal eine wahnsinnig gute analytische Fähigkeiten. kann aber keine Kurvendiskussion führen. Und da darf es, also es ist, das eine sind beide Analysen, aber das eine ist das eine und das andere ist das so. Und äh, dass, wie, dass wir eine Schule haben und nicht nur in Berlin, sondern überall, in dem äh, jugendliche, Kinder, Menschen, die gerade lernen und äh, heranwachsen, an ihre Fähigkeiten äh, heranwachsen, also mit ihrer Fähigkeiten wachsen, ähm, Klar, es gibt Dinge, die sind Fleißarbeit, wie ähm, Rechtschreibung finde ich persönlich als Fleißarbeit. Ich war, ähm, egal in welcher Sprache, nie richtig gut in, äh, in, äh, in Rechtschreibung. Bin auch der Meinung, Hauptsache man versteht, was ich sage, was ich schreibe. Für andere ist es ähm, so, die sind so talentiert in Rechtschreibung, die können so grammatikalische Verbindungen so herstellen, das kann ich mir einfach mal nicht vorstellen. Dafür kann ich äh, historische ähm, Analysen führen, so. Und das habe ich auch in der Schule gemacht. Und da hat mein, mein Geschichtslehrer hat immer mit mir geschimpft, Golale, warum muss ich immer, immer wieder von deiner Orthographie so Punkte abziehen, während du so gut analysiert hast? Und, ähm, es ist eine Schule, in dem die Kinder herausgefordert werden, gefordert und gefördert werden. Das, das wäre meine, meine ideale Schule. Und da denke ich, das wird sich dann auch mit, der, mit den Noten klären, wenn wir endlich in diese Richtung gehen.
0: Super, das war es dann erstmal zum Thema Noten und wie unter Noten ähm, es migrantisierte Personen schlechter haben oder im Zweifelsfrei auch besser haben, ist mir nicht bekannt. Ähm, rüber zum nächsten ähm, Thema und zwar stehen ja die Grünen vor allem für Klima- und Umweltschutz das steht, da, also steht denen ja quasi auf die Flagge geschrieben und was ich, ähm, was halt immer so wieder aufkommt von anderen politischen Parteien ist ja, dass Klimaschutzmaßnahmen teuer sind ähm, dass die vor allem armen Menschen auf den Geldbeutel drücken dass Klimaschutzmaßnahmen einfach äh, ja, fast schon klassistisch wären. Ähm, wie stehst du zu solchen Aussagen und denkst du, ist es, also ist es immer so, ist es etwas Determiniertes? Gute
2: Frage. Es ist, ähm, die Süddeutsche Zeitung hat vor zwei Wochen die Wahlprogramme verglichen. Und das kam überraschend während dieser ganzen äh, ähm, Skandalisierung von Kommasetzungen von Annalena Baerbock. Kam äh, diese Studie raus, äh, dieser Untersuchung raus und stellte heraus, mit, den, mit dem grünen Wahlprogramm profitieren am meisten Mittelverdienende bis, bis diejenigen, die weniger verdienen in der Gesellschaft. Ähm, die Frage ist, ich, ich stelle, weil es auch gerade aktuell ist, und das ist ja keine Frage, die da einfach mal die anderen Parteien sagen, sondern die gehen ja auch schon offensiv damit um und äh, also Denken, dass sie, dass sie uns damit angreifen und jetzt gerade mehr aktueller denn je, frage ich dann, okay, was kostet dann für die Menschen mehr, ihre Straße, Haus, ähm, Hab und Gut neue aufzubauen oder vielleicht zwei Cent für mehr Sprit zu zahlen? dass also es ist auch Benzinpreis war in den letzten Wochen sehr, sehr präsent, dass auch niemand, selbst die zwei Parteien, die uns damit angegriffen haben, die Grünen wollen so äh, Spritpreis erhöhen, erwähnen nicht, dass sie selbst Ende 2020 beschlossen haben, dass Spritpreis erhöht wird. Die Grünen sagen, sagen lediglich, lasst uns das, was ihr beschlossen habt, was ihr als Koalition beschlossen habt, um zwei, Pre zwei Cent erhöhen, aber davon an den weniger Verdienenden was zurückgeben. Und die Menschen auch damit belohnen, wenn sie von Spandau nach Mitte nicht mit Auto fahren, wenn die Möglichkeit da ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Da ist, ähm, da ist sehr viele Vorurteile mit drin, sehr viel auch zu ähm, so Klischees, die aus den 70er, 80er noch äh, den Gründen vorgeworfen wird. Ähm, wir wären eine elitäre äh, AkademikerInnenpartei und haben äh, so die anderen nicht im Blick, ist es aber nicht. Gesunde Ernährung ist für alle gut. Und äh, nein, Bioprodukte sollten nicht äh, nur für eine bestimmte gesellschaftliche äh, äh, Gruppe zugänglich sein. Wir müssen unsere Agrarpolitik so weit reformieren, so weit verändern, dass gute Ernährung für alle gut ist. Das ist, ähm, die sagen immer wieder, ja, die Grünen, die, ähm, so, die wollen Bioprodukte in den Berliner Schulen zum Beispiel haben. Oder, also, und da frage ich mich, was ist in Sachen so schlimm? Wenn die Kinder zum Mittagessen noch einen Apfel und eine Möhre dazu bekommen, dann äh, haben wir später mit äh, weniger, äh, weniger Übergewicht, was wir im Krankensystem zum Beispiel haben nicht, über, dass alle Übergewichtige auch krank sind. Nein, absolut nicht. Aber wir wissen auch, wie Diabetes, was nicht zwangsläufig mit Übergewicht zu tun hat, ähm, so was, äh, über, was, was äh, Diabetes zum Beispiel bei den Kindern und Jugendlichen, äh, wie, 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 die, wie, wie erhöht das die Gefahr mittlerweile auch ist, dass. Äh, eben ab, äh, Wasser günstiger ist als Cola. Sollen alle Cola trinken, so wie sie wollen, aber das ist, ähm, das ist so, gute Ernährung ist äh, nicht immer Bio. Bio wäre ideal für alle zugänglich, aber sich gesund äh, zu ernähren kann man auch günstig. Und äh, das ist das, was uns vorgeworfen wird und äh, man muss auch nicht immer in äh, so, so Jetzt, wo wir bei ökologisch korrekt aufgebaute äh, eingebaute Gemüse zum Beispiel sprechen, ähm, auch bei Discounter kriegt man äh, Bioprodukte. Und ähm, auch günstiger, man muss auch nicht immer in den Biosupermarkt einkaufen, tue ich auch nicht immer oder häufiger nicht. Ähm, das, ist, ähm, das ist halt äh, ein Vorwurf, was aber vieles drumherum verschwiegen wird.
0: Okay, also es ähm, ist deine Aussage letztendlich, ja, es könnte was kosten, aber man bekommt es ja wieder zurück. Das, heißt, also, das habe
2: ich nicht gesagt. Okay. Ich habe nicht gesagt, dass also ich sage ja, äh, gesunde Ernährung, äh, gesunder Lebensstil äh, ist, ähm, ist nicht teuer, muss nicht teuer sein, muss nicht teuer sein. Ähm, es ist halt gerade noch ein bisschen teurer als die Herk also konservativ hergestellte Lebensmittel zum Beispiel, weil wir Massentierhaltung haben. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, wie gesund es ist, wenn wir täglich äh, Wurst und Fleisch essen. Ist es dann gut für uns? Essen wir es so viel, weil, es, äh, auch, äh, weil wir ein Kilo Wurst für 99 Cent bekommen? So Und, äh, und wenn wir auch ganz... Ehrlich sind, es ist, was jetzt nochmal so, Spritpreise zum Beispiel. Ähm, wer fährt dann die, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Und äh, es ist nicht alle Menschen, die wenig verdienen, sind mit dem Auto unterwegs. Es sind viele mit dem Auto unterwegs, aber eben nicht alle. Der Handwerker, die, der, die Studentin, die. Ähm, die ähm, die, die die Arbeitslosengeld 2 äh, erhalten, die fahren kein Auto. Warum sollen sie auch, äh, warum sollten sie dafür nicht belohnt werden, dass sie kein Auto fahren, zum Beispiel? Das sind, äh, das sind Punkte, die ich, also so einfach, äh, wer mehr verbraucht, wer mehr die Umwelt verschmutzt, soll dann auch eher dafür zahlen äh, und wer nicht, soll dafür belohnt werden oder auch weniger zahlen.
0: Also ist Klima- und Umweltschutz nach den Grünen ähm, eben nicht, äh, nicht klassistisch, sondern das Konträ Konträre dazu, sondern genau. Genau, also gerade arme und mittlere ähm, Einkommen würden profitieren.
2: Und es betrifft, wenn wir, äh, wenn wir jetzt die ganzen Klimakatastrophen auf der ganzen Welt erleben, von äh, brennenden Wäldern in Türkei und Griechenland äh, bis hin zu Regenwald, was in den letzten zwei Jahren äh, so in Brasilien zum Beispiel war oder in Australien, ähm, bis hin zu das, was gerade in Deutschland mit der Flutkatastrophe passiert. Es betrifft, es sind am Ende Menschen mit mittleren und unteren Einkommen, die dann schwerer aus der Katastrophe rauskommen. Es betrifft Klimawandel. Es ist ja kein Wandel mehr, es ist mittlerweile Katastrophe. Betrifft ja die äh, das globale Süden ja als erstes. Die erleben die Dürre, was äh, sie schon seit Jahrhunderten nicht mehr hatten. Ähm, das ist Nein, es betrifft nicht die Reich... Äh, die, also, also wir machen nicht Politik für, ähm, für Besserverdiener. Machen wir nicht.
0: Ähm, cool, dann belasse ich es damit äh, mit diesen Worten zum Thema Klima- und Umweltschutz. Bei meiner Recherche ist mir ja aufgefallen, du konntest lange Zeit nicht wählen. Gleichzeitig, wenn, man, wenn wir jetzt aber auf die nächsten Wochen schauen, bald sind Wahlen, wer kann alles wählen und wer kann eben gerade nicht wählen. In Berlin ist es fast ein Drittel an Menschen, die hier leben, die hier wohnen, einkaufen gehen ähm, und quasi, also die letztendlich ähm, nicht weniger Teil Berlins sind wie Wahlberechtigte und trotzdem ist es ein, ein Drittel Berlins, das nicht wählen kann. Ähm, wie denkst du, müsste man das ändern und ähm, was konkret müsste daran geändert werden? Bist du für Also es gibt zum Beispiel den Vorschlag Kommunalwahlrecht für alle oder Landtags Wahlrecht dann für alle, stehst du, stehst du dafür?
2: Ja, ich stehe für ähm, Wahlrecht für Menschen, die wählen wollen, die ihren Lebensmittelpunkt auch hier haben. Die, die, für diejenigen, die polit, bei denen die politischen Entscheidungen einen direkten Einfluss auf ihr Leben haben, die müssen mitentscheiden dürfen. Und das unabhängig davon, ob sie sich jetzt äh, für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden oder ob sie sich für äh, die ähm, türkische Staatsbürgerschaft entscheiden. Das ist ähm, Und nicht nur das, sondern auch äh, die Senkung von Wahlalter. Also auf, äh, auf Bezirksebene, da dürfen die BerlinerInnen ab 16 schon wählen. Für Land und Bund ja nicht mehr. Da ist es schon 18. Und 16 ist das Mindeste für alle Ebenen, finde ich, wenn nicht sogar 14, weil ähm, erstens äh, die allermeisten Menschen werden ja nicht im Wahljahr gleich 16, das heißt, wenn ein Wahlalter von, bei 14 haben, werden die allermeisten auch erst mit 16 oder 17 auch wählen können, ähm, so ist es auch mit w äh, Wahlalter 18, die allermeisten wählen nicht mit 18 das erste Mal, sondern mit 20 oder 21 weil sie eben zwischen, zwischen der Legislatur so 18 geworden sind. Ähm, auf jeden Fall öffnen alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Berlin oder in Deutschland haben, sollten auch mitentscheiden dürfen, was mit ihrem Leben passiert. Ähm, und ähm, da müssen wir auch an äh, es ist, entweder das Ne? Oder wir müssen an die Staatsbürgerschaftsgesetze äh, noch mal ran, um die auch barrierefreier zu machen. Dass, äh, dass Menschen, die zum Beispiel äh, zwar ihren Alltag mit dem, was sie an Sprache können, gut bewältigen, aber jetzt äh, äh, keine so grammatikalische äh, äh, Asse sind, <lacht> dass sie zum Beispiel am Ende äh, keine Wahlrecht bekommen, weil sie die Deu äh, Sprachprüfung nicht bestehen. Das heißt ja nicht, dass sie hier nicht ihre Alltag bewältigen, dass sie nicht ihre, selbst ihre bürokratische Hürden nicht bewältigen können. Das heißt einfach, dass sie diese Prüfung nicht bestanden haben und über die äh, Integrationskurse und äh, die das Einbürgerungstest können wir auch ewig diskutieren, ob es äh, schon bei der Einführung zeitgemäß und richtig war oder nicht. Jetzt ja mittlerweile überhaupt nicht mehr, aber das sind äh, ja, ganz viele Punkte beim Thema Wahlrecht, was wir angehen könnten.
0: Genau, ich habe es auch vor allem deshalb angesprochen, weil ähm, Nichtwahlberechtigte sind ja vor allem eben ähm, Menschen, die nach äh, Deutschland geflüchtet sind, sind ähm, migrantische Menschen, die Kinder von Geflüchteten sind. Ähm, und es ist eben vor allem die Wähler, oder ja noch keine Wählergruppe, aber es ist eben genau der Teil der Gesellschaft, der... Ähm, auch in der Politik nun mal keine Repräsentation findet. Und wenn ich mich zum Beispiel in meiner Moscheegemeinde umfrage, ey, wen würdet ihr wählen, wie sieht es gerade aus? Man fühlt sich von keiner Partei so richtig abgeholt. Was, denk, also, was denkst du, wie müsste sich generell ähm, in die Parteilandschaft ändern? Oder denkst du, durch, durch dieses Landtagswahlrecht für alle könnte mehr Politik für Migrante gemacht werden?
2: Es sind migrantischen es ist so im weitesten Sinne migrantischen Menschen, die nicht äh, wählen können, ähm, sind auch, ähm, wie man es so schön äh, sagt, äh, auch äh, EU-AusländerInnen, die nicht wählen können. Die können beim Bundestagswahl und bei Landtagswahlen nicht mitbestimmen. Ähm, und auch da also sind ÖsterreicherInnen, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben, und können hier in Deutschland nicht mitbestimmen, in Berlin nicht mitbestimmen, wer sie politisch vertritt. Die Öffnung wird auf jeden Fall, auf jeden Fall dazu auch beitragen, dass die Menschen, die hier leben und um bisher nicht wählen könnten, dass sie sich auch mehr beteiligen, also dass sie auch ihr Interesse zeigen ähm, unter anderem, also so, wenn ich weiß, dass ich die Wahl habe, wenn ich weiß, meine Stimme bringt was, dann informiere ich mich auch etwas mehr. Wo, wo kann ich was machen, wo kann ich mich mehr einbringen? Es ist ja nicht nur das äh, aktive Wahlrecht, was mit Staatsbürgerschaft äh, verbunden ist, sondern es ist ja auch das passive Wahlrecht. Wenn ich äh, die äh, deutsche Staatsbürgerschaft nicht habe, also wenn ich nicht aktiv selber wählen kann, dann kann ich mich auch nicht zur Wahl stellen. Und das, ist nicht nur, das gehört alles zu politischer und gesellschaftlicher Teilhabe. Und äh, da müssen wir ran. Da, ist, äh, da wird sich, denke ich, auch viel verändern. Und äh, bei vielen ist es auch die Staatsbürgerschaft ist halt äh, das äh, Nationaldenken ist es eine Staatsbürgerschaft. Warum viele nicht äh, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen? Auch Kinder und Jugendliche, die hier aufgewachsen sind oder die äh, aus äh, so EU-Ausland sind zum Beispiel. Dass, äh, es sind auch teilweise emotionale Verbindungen so irgendwie. Äh, dann bin ich ja Deutscher und meine Eltern aber nicht. Oder da bin ich, äh, da, so, wenn meine gesamte Familie ist äh, französisch, ich möchte jetzt nicht als einzige Deutscher sein. Da verliere ich auch einiges dort, weil ich mich dann entscheiden muss. Ähm, da ähm, könnte sich eventuell auch bei vielen, zum Beispiel mit der doppelten Staatsbürgerschaft, äh, äh, was lösen. Was, äh, wenn die Staatsbürgerschaftsrechte in den meisten Ländern nicht so starr und nicht vom letzten Jahrhundert noch
0: wären. Du hast sehr viele Punkte genannt. Ähm, einer war ja auch also von vielen, dass Menschen, ähm, also, die, gerade nicht Wahl, äh, die gerade nicht wahlberechtigt sind, ähm, sich dann eben mehr engagieren könnten. Ähm, du engagierst dich ja in der Politik, parteipolitisch. Meine Frage an dich, welche Wege siehst du noch? und, und Prinzipiell generell, also wel, wo kann man sich als äh, migrantisierte Person am besten engagieren, deiner Meinung nach? Und wenn es die Politik ist, dann wo noch?
2: <lacht> äh, Politik. Ich äh, bin in der Politik, weil ich der Meinung bin, äh, da man muss an den richtigen Schraubstellen was äh, drehen, damit sich auch was ändert. Aber äh, das alltägliche Leben wird zwar von Politik bestimmt, aber die Politik kann man auch auf, äh, in, unterschiedlich unterstützen. Zum Beispiel, das was ihr macht, ihr macht auch Politik. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber ihr macht auch Politik. Ähm, es, ähm, ich habe damals äh, mit die, wir wollten in Fussenweiler den Migrationsbeirat gründen, was eigentlich selbstverständlich ist überall. Wir haben im Fußball dafür gekämpft. Weile dafür gekämpft. Am Ende mussten wir uns sogar, äh, die anderen haben es Kompromiss genannt. Ich meinte eher, das ist eine, äh, eine äh, Art Bevormundung. Wir durften uns nicht Migrationsbeirat äh, nennen, sondern Integrationsbeirat. Das sind zwei verschiedene äh, Sichtweisen auf, de, auf der Sache dass, äh, und da mussten wir uns eben damit so also erstmal, erstmal gründen wir erst irgendetwas, bevor wir dann nichts haben. Ähm, da sind ähm, Vereine, wo man sich einbringen kann. Da ist ähm, Stadtteil, äh, äh, wie nennt man sie? Stadtteil, Quartier, glaube ich, äh, wo man sich äh, einbringen kann. Da sind äh, also es gibt vieles. Es gibt wirklich, es, ist, ähm, äh, es gibt bei einigen Jugendlichen, die engagieren sich in ihre Kirchen, andere engagieren sich in den Moscheen und ich denke, auch da müssen wir etwas offener werden. Wir brauchen, ähm, was ähm, so religiöse Gemeinschaften angeht, dass ähm, bei, bei den christlichen äh, äh, Kirchen zum Beispiel oder Gemeinschaften, es ist so Institu institutionalisiert, dass ähm, so Hilfe für ältere Menschen also Seniorenhilfe gibt, auch Hausaufgabenhilfe, äh, Beratungsstellen, äh, dass äh, wir so etwas auch in den in der Muslim, muslimischen Gemeinde zum Beispiel benötigen, um äh, so diese Institutionalisierung, die Zusammenarbeit mit allen anderen, aber auch äh, so vorhanden ist. Ähm, das, ähm, also es gibt viele viele Sachen, wo man äh, sich einbringen kann und äh, ja muss sich halt ein bisschen umschauen, was es alles gibt.
0: Okay. Ähm, können wir noch kurz über Kapitalismus reden? <lacht> Ganz kurz, das Anschneiden. Ja, gerne. Okay, super. Also, ähm, es gibt das Zitat von Malcolm X, mhm. eine ähm, Person, die berühmt ist für den antirassistischen Kampf und ähm, dort auch eine sehr wichtige Person ist und ähm, zugleich auch äh, muslimisch war.
2: Das ist eine gute Frage. Kapitalismus hat bereits vorhandenen Rassismus perfektioniert, indem es dann irgendwann mal, um, äh, um das kapitalistische System auch zu befestigen, das soziale Rassismus entwickelt wurde und, äh, und ja, es kann einen Kapitalismus ohne Rassismus geben, dafür braucht es aber zuerst eine rassismusfreie Gesellschaft und die gibt es nicht.
0: Okay, also wir sitzen jetzt schon beide ziemlich lange hier, mir ähm, knurrt der Magen. Ich habe mein Frühstück weggelassen, weil dieses Interview so früh am Morgen stattfindet. Das ähm, ist auch
2: Samstag.
0: Genau. Und daher jetzt noch die Frage, was ist deine Lieblingsspeise, was ist dein Lieblingsgericht?
2: Lieblingsgericht Rormesabsi Kennt ihr das?
0: Nee, klar,
2: Mann Habsi ist ein Schmorgericht mit unterschiedlichen Kräutern also es ist äh, so einfach ähm, Fleisch, äh, rote Bohnen also Kidneybohnen ähm, und diese wahnsinnig äh, Mischung an Kräutern. Wenn du das einmal zu Hause kochst, dann riechen deine Wände noch äh, Tage danach. <lacht> auch äh, äh, deine Haut riecht Tage noch. Also auch nach dem Duschen riechst du immer noch nach diesen Kräutern. Und das ist... Äh, mein Lieblingsgericht. Ich kann euch auch vielleicht mein Foto dazu schicken, wenn ihr das mal postet, dann könnt ihr dann, also vielleicht so ein Bild von ja, Holmes so haben sie noch dazu posten.
0: Vielen Dank, ich bedanke mich vielmals fürs Gespräch. Ich habe viel von dir gelernt und konnte auch viel mitnehmen heute. Ich denke auch, dass es den ZuhörerInnen genauso geht und ja, bis, ja auf Wiedersehen, bis bald.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, geht wählen, wenn ihr wählen könnt. Entscheidet mit. Und es gab früher mal, das sage ich, könnt hier reinschneiden oder auch rausschneiden, es gab mal früher diese, diese Initiative, wer wählen kann und wer nicht wählen kann, dass einige NichtwählerInnen gesagt haben, okay, wir gehen zusammen zur Wahl, du sagst mir, wenn ich wählen soll. Das ist so, so. macht was draus. Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.